0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, a semana política marcada pela decisão do Tribunal Constitucional, que dá razão ao ah. Governo e impede o aumento da despesa, aprovado por uma coligação negativa no Parlamento. Esse aumento da despesa era relativo a apoios sociais na sequência da pandemia e tinha sido já promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, nas vésperas da negociação do Orçamento do Estado, parece agora mais claro, António José Teixeira, que este tipo de coligações fica, mais do que limitada, impedida.
1: Vamos ver, em relação a esta matéria que tinha a ver com a norma travão eh, uhum. e que impede o aumento de despesa que está orçamentada, eh, diria que sim, talvez eh, por aqui eh, as veleidades de atropelar o governo possam estar mais reduzidas. Mas oh, novas frentes se abrem neste braço de ferro que pode ter no Tribunal Constitucional a instância eh, que vai dirimir estes conflitos. Já não é o Presidente da República por si só, eh, temos já de hoje a promulgação de um diploma da Assembleia da República sobre o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal do Centro do Ensino Básico e Secundário. Também foi objeto de uma aprovação por parte da oposição e que o Presidente da República promulgou. Pois bem, o Governo acha que nesta matéria está em causa a separação de poderes, é assim que o Governo fala, e, portanto, esta delimitação entre competências pode estar de novo a ser posta em causa. Portanto, novos braços ou novos braços de ferro não estão afastados. Em relação à Lei Travão, parece-me que não, mas esta, esta questão é muito emblemática para verificarmos até que ponto derrotas ou vitórias que aqui possam ser consideradas de repente se dissolvem completamente. O Presidente da República, aliás, diz que foi uma derrota que soube vitória. Uhum. Desde logo porque o seu objetivo, eu julgo que o Marcelo Rebelo de Souza tinha a consciência que do ponto de vista constitucional o que a Assembleia fez eh, era muito questionável embora Marcelo de Bouto na sua criatividade eh, jurídica tenha eh, dito e justificado que poderia haver eh, um acumular desta despesa sem ferir os limites eh, consagrados no orçamento e foi esse apelo que ele fez, mas a decisão de promulgação de Marcelo foi sobretudo uma decisão política que teve em conta muitos apoios sociais que ele sempre defendeu quando se renovou repetidamente o estado de emergência, e isso fez parte sempre da sua argumentação. Por outro lado, também as oposições espreitavam aqui uma oportunidade de, obviamente, um ganho de causa jurídico-político. Para o Governo, a questão fundamental era o precedente que se abria porque se isto vingasse, obviamente que a partir daqui a Assembleia passaria, é possível, é? passaria a gerir o orçamento, e esse era o grande perigo, ou esse é o grande perigo. Em termos práticos, por isso é que isto se vai dissolvendo entre eh, todos a, a clamarem vitórias e a, a afastarem derrotas, é que em termos práticos, por um lado o Tribunal Constitucional disse que isto não era retroativo e não afastava aquilo que já foi eh, distribuído em apoio social, por outro lado também só está em vigor já eh, um, um diploma sobre o os apoios a empresários em nome individual e o Governo já disse sobre essa matéria que vai manter esses apoios. Portanto, na prática, Marcelo pode dizer que, de facto, sabe a vitória porque os apoios hum. efetivaram-se, estão aí, não vão, vão, não vão ser postos em causa, mas o Governo tem um ganho de causa relevante no sentido de que não há aqui um precedente relativamente à interpretação da dita norma travão. Agora... Isto é mais uma prova de, daquilo que aí vem, quer dizer, o combate político obviamente que vai ser cada vez mais intenso, não vai dar tréguas a protesto do orçamento Embora que aí a vem. diga que quer manter a estabilidade. Marcelo está a gerir o seu papel com grande habilidade, como é seu timbre. Vai dando o apoio necessário ao governo para que as coisas funcionem, vai dando confiança no sentido de dizer que não vê nenhuma crise política no horizonte e que o próximo orçamento vai ser aprovado, vai justificando medidas do governo, vai aprovando aquilo que o governo coloca em cima da mesa, mas também, simultaneamente, vai deixando à Assembleia da República o seu papel, não trava iniciativas que vem da Assembleia da República, o exemplo de hoje é emblemático desse ponto de vista e portanto coloca-se acima para não ser confundido como o braço, digamos, um braço do governo que coloca a sua autonomia política sempre bastante bastante visível e garantida. E portanto, desse ponto de vista, eu julgo que no horizonte as batalhas do orçamento das autárquicas, ainda as da pandemia vão dar suficiente trabalho a todos, incluindo ao Presidente da República para pensarem que este ganho de causa tenha um significado especial que não terá. Hum. Luísa Meireles,
0: como é que interpretas este episódio? Há aqui uh, ganhos e perdas a referir?
2: É, sim. Uh, eu neste particular, digamos assim, em relação a este acordo, acho mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu, Uh, e que não é o facto de dizer que uh, ganhou socialmente uh, ou ganhou politicamente, uh, eu acho que é uma maneira de mascarar essa perda. E eu, uh, obviamente, concordo com aquilo que diz o António, é evidente que em relação aos efeitos práticos uh, do que aconteceu, uh, ou melhor, do que aconteceu depois da, da não promulgação, Uh, de, do diploma dos apoios sociais, o que estava nomeadamente em causa era a questão dos independentes e, do, e, do, e dos apoios aos, aos pais que tinham crianças, uh, que os pais que ficavam em casa quando tinham crianças uh, 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 aí, com, não, com ensino à distância, não é? Portanto, não se põe, tudo bem, em relação a isso, tudo bem, só que eu acho que o papel de um Presidente da República não é só ganhar publica, politicamente uma questão jurídica, sobretudo quando a questão que está em causa é a Constituição. Eu entendo perfeitamente os argumentos de Marcelo Rebelo de Souza e, obviamente, tiro-lhe o chapéu em relação à defesa que, intransigente que sempre fez uh, uh, dos apoios sociais. Agora, quando se trata da Constituição, quando é o Supremo Magistrado da Nação que não a defende, ou melhor, obviamente que ele tem o um entendimento da Constituição. Tudo bem, ele, é próprio, ele próprio é um constitucionalista de mérito. Agora... O Tribunal Constitucional, que é o supremo órgão nessa matéria, disse que não. Ele perdeu juridicamente, mas também perde politicamente neste sentido. Não é no sentido de, sim senhora, o, o governo até recuperou, uh, o Tribunal Constitucional fez uma espécie de lei salomónica, porque acabou por... Uh, por, uh, por não destruir os efeitos que estavam para trás, ou seja, aquilo que foi dado mantém-se, e, e o Governo também recuperou parte desses apoios, tal como já disse o António. Portanto, a questão de um, desse ponto de vista uh, uh, ajeitou-se. Agora, o que eu não posso uh, compreender é que uh, uma, o, o Marcelo Rebelo Souza que jura defender a Constituição, o de ou qualquer presidente, um, possa uh, uh, promulgar uma lei que depois, o, o, sobretudo, acho que para o futuro, isto vale, uh, que venha a ser considerada inconstitucional. Quer dizer, acho que não pode simplesmente. Mas há, há, há diferentes não pode.
0: interpretações não é? da, da, da própria Constituição.
2: Exato, exato, mas uh, com o Supremo órgão que depois diz o que tem a dizer é o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional disse o que disse e já na altura houve um coro de constitucionalistas que disseram que a posição do Presidente não estava de acordo com isso, mas tudo bem, isso ainda estávamos no reino, digamos assim, das opiniões. Agora, a partir de agora, uh, e o governo fez questão de dizer, também nessa altura, no dia 31 de março, não é? Quando o António Costa fez aquele número em Belém, chamou jornalistas, falou na, no, no, cá fora e tal, de, para anunciar aquela posição. Sim, senhora, que era uma questão de princípio, de direito, de marcação de poderes e porque era a Lei Travão que estava em, que estava em casa e que toda a gente sabe que num governo minoritário como este a lei, ou como outros quaisquer, a Lei Travão é aquilo que defende uh, um governo, uh, ou seja, que a, a Assembleia da República não pode aumentar nem diminuir as receitas que estão no orçamento. Agora, esta questão coloca-se para o futuro e é em relação a isto que eu penso que o Presidente da República, em relação a isto, acho que a habilidade política de, de, de Marcelo de Rebelo de Sousa, levá-lo-á sempre, a, a levar as coisas, quer dizer a, a, quer dizer, a aprender as suas lições da maneira mais hábil. E isto é, isto é mais uma vez, um elogio ao Presidente. Agora, em relação àquilo que se, que se prefigura em relação ao futuro orçamento, e nisto até fazia essa ligação, obviamente que isto vai continuar em termos de braço de ferro, ou como quiserem, já se anuncia esse essa tal recurso ao Tribunal Constitucional pelo Governo, pelo menos pelo que disse o, o Secretário de Estado adjunto à Presidência, Tiago Antunes, desta vez não está em causa a Deitravão, mas a tal reserva da administração, ou seja, que a, 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 a Assembleia da República legislou sobre o que não devia em relação aos professores, portanto, eventualmente, haverá recurso outra vez à Constituição, eu acho uma maçada que, a, 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 uma maçada é uma maneira de dizer, como é óbvio, hum. é uma liberdade de linguagem, que se, se reduz, que depois ficamos, este tipo de, de conflitos uh, políticos, porque isto é um conflito político, uh, depois sejam transferidos para uh, a Constituição, ou seja, para... Se, para, para para aferir-se ao não constitucional as medidas. Acho que os partidos políticos e, os, e, os, e, o, e o Parlamento, e no seu todo, acho que deveriam ter isso em consideração. E agora, em relação a este orçamento, concretamente, eu acho que se vão... Pro, propõem-se, eu não sei como é que isto vai uh, acabar. Uh, para já, o governo já começou as suas negociações com o, o PC e o PEV e o PAN, ou seja, os partidos que apoiaram que permitiram a passagem do orçamento de 21 deste ano, só depois começará a reunir com o BE, o Bloco de Esquerda, vai dando sinais aqui e acolá, mas para mim ainda é uma grande incógnita como será aprovado este este orçamento.
3: Hum. Ganharam os portugueses, pouco me importa se ganhou Marcelo ou perdeu, ou se Costa ganhou ou perdeu. Ganharam claramente Sim. os portugueses, isso obviamente é uma evidência. Ganharam quando Marcelo Belo Souza promulgou apoios sociais a pessoas que estavam aflitas, aflitas com a pandemia, e isso obviamente o mundo não é estático. E claro, em relação à questão constitucional, é uma questão de, de ser rigoroso na interpretação das leis ou interpretar com alguma liberdade em função da situação que um país e o mundo vivem. Ou seja, quem fica fechado no seu casulo constitucional e que tudo o que é constitucional é chumbado e tudo é o que é constitucional é aprovado perdão, e tudo o que é constitucional é chumbado, não faz, na minha opinião, nenhum sentido. É evidente que há a Constituição, é evidente que há o Constitucional, mas eu não quero um país, nesta situação, governado nem por juízes, nem por juristas. Não quero. Quero governado por políticos e quero, obviamente, que esses políticos que são eleitos uh, pelo povo uh, tenham as medidas mais possíveis para suprir os problemas dos povos, que são, obviamente, evidentes. E o povo somos todos nós. Também, já na questão política, se me permite, João, uh, quando, em 2 de julho, ou seja, este mês, o Presidente da República promulgou novas regras para o ensino artístico, que é questionável em termos constitucionais. O Governo cala-te moita, quer dizer, não, não disse rigorosamente nada, porque eram, poucos, eram uhum. poucos. Agora, quando é este diploma que o Presidente acaba hoje de, 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 de promulgar e o Governo ameaçou ontem, ou anteontem, ontem, que ia enviar para o Tribunal Constitucional, tem todo o direito de enviar, mas promulgou, é evidente, mexe com muitos, ou seja, são professores do ensino básico e do ensino secundário. Aí já o Governo. Uh, acorda. Uh, Marcelo, aliás, nesta, nesta promulgação de Jorge Expresso que está pacificamente a fazer doutrina. Ou seja, uh, pacificamente. Ou seja, Marcelo Belçoso, o presidente, da República, não quer nenhum conflito com o ministro ou com o Governo. Se o governo quer, obviamente compra essa guerra na praça pública e tem todo o direito, tem todo o direito. Mas só te a perguntar, na tua opinião, se o governo uh,
0: pedir a fiscalização sucessiva deste diploma, isso configura uma guerra com, com o Presidente não. da República? Não,
3: uma diferença está... de opinião. Uma diferença da opinião, quer dizer, se nós virmos
1: Aliás, vale em... a pena ver que a origem dos diplomas não é o Presidente, claro, é, 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 é Isto quer... é o fruto de haver um governo
3: minoritário, quem quis e... governar em minoria foi o Dr António Costa, Sim. quer dizer, o Dr António Costa não teve a maioria absoluta. E depois não quis fazer acordos Como tinha feito no, na, na legislatura anterior O problema é de António Costa uhum. E dos portugueses bem entendido uh, Aliás, já agora Quando o Presidente da República E lembra isso também uh, 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 Promulgou o, o, o Orçamento de Estado Que está em vigor Havia muitas questões uh, de, de, de interpretação Constitucional E o Presidente da República que promulgou Ou seja, não há dois pesos e duas medidas Há pessoas, há pessoas E é importante que não entremos Obviamente tem todo o direito de entrar o governo, o Marcelo de Sousa, os partidos da oposição. É assim que funciona a democracia. Agora, na minha, no meu ponto de vista, é evidente que são as pessoas que estão nesta situação em que o país continua, e o mundo, e o mundo, uh, numa aflição uh, extrema, uh, ou numa aflição uh, evidente, que as pessoas se percam com questões de questionclas constitucionais. É evidente que a Constituição é muito importante para, para regir a não democracia. São
2: oh, 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 não são questionclas. Não são questionclas. Eu tu, acho que a sociedade democrática e a vida política. Sim. Salutar, e acho que sim, que todos nós ganhamos com bons portugueses, mas que seja respeitado o quadro, o, o quadro constitucional. Sim. Calma, sim. porque senão, se tu dizeres isso assim, eu digo, parece pode-se é, tudo. É o que eu penso. Pode, não, pode-se tudo, ok. Não digo mas, tudo, o que posso tudo. Não, não, não ponhas da minha boca tudo? o que
3: eu não disse. Não, eu disse que acabaste de eu... dizer. Sim.
2: O que tu acabaste de dizer foi que uh, queres o país governado por políticos. Era o
3: país por governado, países, ponto. Sem governado. Dúvida, Sem dúvida. E por política, Agora, eu quero o país.
2: Eu quero o país governado por políticos eleitos que, entre outras coisas, respeitam não, a normalidade E, e o Presidente e o da República está, respeitar, está a
3: respeitar, a não de respeitar a Constituição, está a interpretar a Constituição É diferente Sim, mas, de, de mas, desrespeitar mas, Quer dizer, temos isso. de ter cuidado com as palavras porque, não Exatamente Eu não sou, obviamente, constitucionalista, não sou jurista, mas uh, sei o que é que os, os portugueses estão a viver E isso eu sei porque ando na rua todos os dias e, e leio as notícias e vejo o que os portugueses estão a dizer E isso, na minha modesta opinião Neste momento uh, Tem que ser interpretado também E tem que se governar em função disso Aliás, lamento que o governo não tenha No dia 2 de julho uh, Vindo para a rua ameaçar com, com o envio ao Tribunal Constitucional. É a mesma coisa, precisamente a mesma coisa. A diferença é que são poucos portugueses, poucos professores perdão, e portugueses, bem entendido, em 2 de julho, agora em 20 e tal de julho, ou 20 de julho, são muitos portugueses e muitos professores. Hum. Essa é a diferença, porque isto é igual. Quando foi aprovado o Orçamento de Estado de 2020, o Governo não se preocupou com constitucionalidades que estão lá, que devem lá estar, eu não, não estou a dizer que sejam lá. E, portanto, o Presidente da República promulgou. Agora, o que se faz aqui. É uma diferença de tempo. Nós não podemos viver, na minha opinião, repito, eternamente a dizer isto é inconstitucional. Morrem, morrem pessoas, ou seja, pessoas passam muito mal estão a passar muito mal e estavam a passar muito mal e a Constituição determina as decisões políticas. Claro que a Constituição é importante, repito, mas não é o alfa e o ômega da, da, vida, da vida.
1: deixa me dizer uma coisa sobre isso, se me permites. Eu, eu acho que isto é uma chamada de atenção para uma questão que o governo deve levar do ponto de vista político. Esta já não tem a ver com a norma de travão Que é outra, é muito clara e, e obviamente que era óbvio que do ponto de vista constitucional Tanto assim que o tribunal decidiu por unanimidade Que havia ali uma inconstitucionalidade Esta é a delimitação das competências Dos Exatamente. vários E tem estes precedentes que o Raul eh, invocou aqui Agora, isto põe a nu A fragilidade Política do ponto de vista do apoio do suporte parlamentar do Governo. Porque a preocupação que o Partido Socialista e o Governo vão ter que ter nestes tempos mais próximos e até ao fim da legislatura, se a cumprir, é que tem que garantir apoio na Assembleia da República para as suas políticas. É. Caso Exatamente. contrário, os seus aliados de circunstância ou de podem falhar é e podem colocar, colocar estas surpresas em cima da mesa. E mais do que aquilo que o Presidente pode ou não fazer, nomeadamente promulgando ou não promulgando, mandando ou não mandando para o Tribunal Constitucional, é aquilo que a Assembleia da República vai colocar ao Governo e vai colocar ao claro. Presidente da República. A origem é essa, não é o Presidente não, da República. Exatamente. Mas eu não, claro, ponho, eu não claro. ponho o problema o Tribunal Constitucional, ponho na, na Assembleia da República, porque a Assembleia da, este Governo,
3: o mesmo Governo liderado pela mesma pessoa, em tempos não muito idos, disse que o poder estava na Assembleia da República. O poder estava, o poder estava na Assembleia da República. Ele concentrou a, a justificação da Jirigonça, e bem, e bem, repito, era que havia uma maioria parlamentar que suportava o governo. António Costa tem a construir essa maioria parlamentar. Não, não. Pode, crer o, não pode crer o melhor de dois mundos e que é que... governar em minoria, eh, empurrar o bloco de esquerda, eh, seduzir o Partido Comunista Português e depois ficar muito enfastiado. Com o Presidente da República. Não é o problema não é o Presidente da República, é a Assembleia da República. E por... é um excelente Sim. problema. Sim. Deixa por, é isso a...
2: mesmo, por isso mesmo, é que, é que, além do mais, eu considero que o problema está mesmo nos, 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 nos partidos políticos claro. e na Assembleia da República. Sim, mas, os
0: partidos
3: políticos...
2: mas isso nunca. Mas isso, e, e acho que as coligações negativas Porquê
3: é que eu, negativas? Porque é que são negativas que são negativas porquê é que são podem ser positivas negativas, é, para mim é, este, coligações... neste caso é uma coligação positiva lá, isto
2: é um termo isto é um termo agora tu estás a pôr positiva ou negativa consoante a da tua própria opinião política claro, eu estou ser. a dizer que isto é um termo que é uh, qualificado unanimemente de um ponto de vista político Sim. quando são quando todas as oposições se unem contra uma posição que o Governo apresenta na Assembleia. Pronto, ocorre independentemente do, do conteúdo disso. O que eu estou Sim. a dizer é, e efetivamente, os partidos políticos devem pensar nisso, porque depois porque depois é transformar o que é um conflito político, eventualmente sobre qualquer decisão que exista, é transformar um conflito político numa crise eventualmente... A democracia é isso, de, a democracia é isso. Pois a democracia... É não, isso, há só, não há só um governo, não há só um partido populismo. capaz de governar. É óbvio, só um... é, mas, 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 mas olha, o dinheiro é sempre curto. Ah, o sim, dinheiro sim. é sempre curto olha, e quando tu olha... estás de bancada é diferente. Não, não, é de
3: bancada, não não é de bancada, de bancada, de bancada. Não é tu, de bancada. É escudo. De bancada. Quando e de achas que os partidos é da oposição estão de bancada? A oposição
2: de bancada. De bancada?
3: De bancada? Não, oh, não
2: ou seja, quem está de
3: bancada muitas vezes é o governo.
2: Não, não, Bom. não é bem assim. Na bancada ah, eles estão todos. Ah, não, pô, Agora olha uma coisa. Sim, mas é verdade o Oh Raul, não te enervas Eu não estou em nada enervado Eu
3: estou a defender o meu ponto de vista Que é aquilo em que eu acredito E
2: eu estou a fazer o meu ponto de vista Agora, isto não quer dizer Que eu tenha que partilhar das tuas opiniões É por
0: isso que o programa se chama contraditório Não passa isso pela cabeça Raul, num minuto Achas que esta circunstância que está criada Vai tornar mais difíceis as negociações do orçamento Para aproximar? Não,
3: já eram difíceis Aliás, há pessoas com bom senso O que foi o secretário do Cordeiro Que é uma pessoa com, com bom senso uh, e com uh, fineza política que já disse que o bloco não está fora das, das negociações que pode estar é evidente que o primeiro-ministro e o governo só reuniram com o PC, com o PAN e com os Verdes portanto cada um escolhe aquilo que quer portanto, é, é, é democrático é livre e tem que ser responsável agora não venham pedir doutor António Costa não venham assinar com o invis para o Tribunal Constitucional com crises políticas etc até se houver crise política que eu acho que a democracia é perfeitamente normal se uhum. não saudável outros virão ou virá o doutor António Costa com maioria Absoluta. E aí? Aí é que entra o Presidente da República. Aí é que entra o Presidente da República. porque O último árbitro, o último decisor deste, deste problema, ou da, da vida política e social portuguesa, é o Presidente da República. Que, obviamente, se houver uma crise política tem que assumir também as suas responsabilidades. E os partidos da oposição também, o partido do governo, etc. Não é o Tribunal Constitucional que vai entrar numa crise política. Hum. Portanto, é, para mim, a minha democracia, o, o, o foco, uh, o, o, o patamar de, de alta responsabilidade são os partidos políticos. E é isso que temos que ver com isso. E quem não quis construir uma, uma maioria, não sei se era possível ou não, mas não quis, e aliás, uh, isso é público e notório, foi o Dr. António Costa. Portanto, eu acho que ele devia ter construído. Uh, é evidente que percebe que ele não tenha construído em função das reformas que ele queria fazer para o país e que a pandemia veio prejudicar. Todos os portugueses. Agora, isso é a é vida, é a vida, como dizia o engenheiro António Guterres. Bom,
0: antes de irmos ao transição, deixem-me só aqui trazer também uma informação sobre aquilo que está a acontecendo neste momento em Espanha. O, o Supremo Tribunal vai dizer, ou melhor, o Tribunal Constitucional vai dizer que as medidas dadas pelo Executivo Espanhol para impor o confinamento, carecem de, uh, carecem de encaixe constitucional e, portanto, estão para lá daquilo que era aceitável do ponto de vista constitucional. Isto vai criar aqui alguns, algumas complicações em Espanha com algumas decisões que foram tomadas pelo executivo. Sim, mas e já não vão ser lá. anuladas, não é? já não, não, já não, vão, ser o não vão ser anuladas. Embora, <risos> por exemplo, algumas coimas uh, da circulação estão a ser pode, postas em causa, uh, quem não pagou pode não ter que pagar. Mas as características é, é, é. do tribunal é e, a lentidão. E, pode, é lentidão. e podem, e podem ter tribunais. que ser devolvidas. Portanto, estão Aqui há alguns quadros que uh, poderão repetir-se noutros países, eventualmente. Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. E pela sua gravidade, uh, quis aqui trazer hoje a situação em Cuba e a situação na África do Sul. Na África do Sul, distúrbios violentos provocaram já mais de uma centena de mortes. É um país onde residem centenas de milhares de portugueses. Em Cuba, numa manifestação muito pouco vista, milhares saíram à rua para protestar contra o governo. Há dezenas de detidos uh, e houve também confrontos. Uh, António José Teixeira, Uh, enfim, são países muito afetados pela economia, também pela falta de vacinas, no caso de Cuba também uh, pela situação de falta de liberdade muito contestada uh, pela aqueles que vieram lá à rua. Não se, não se vê muito em Cuba.
1: São dois focos de, de descontentamento gritante e isso tem em comum, acho que faz sentido. Obviamente cada um com a sua especificidade, não são, não são iguais, mas tem em comum eh, crises sociais, económicas, sanitárias gritantes, muito fortes e que obviamente eh, estão a estão, eh, provocar revolta popular a protestos vários. Eh, começo por Cuba. Eh, Cuba... Quando olhamos para o atual líder cubano Que a maioria das pessoas nem sequer se recorda do nome dele Miguel Dias Canel o presidente não, de Cuba. Castro. Pois é, é, é isso mesmo É que já nem já nem uh, o romantismo revolucionário Que Fidel e o seu irmão Raul ainda transportavam já isso Nem isso existe já E já há uma geração que sai à rua que não o viveu sequer E, e que lhe diz muito pouco quando o regime não é capaz de satisfazer necessidades básicas, quando mesmo em relação às grandes conquistas revolucionárias e algumas delas foram efetivas na saúde e na educação, por exemplo, são dois exemplos, quando elas falham, como é o caso da saúde, em que é difícil obter medicamentos, em que no mercado negro qualquer aspirina custa um dinheirão que os cubanos não têm, tudo isso obviamente provoca revolta. Hoje o mundo tornou muito próximo com a internet. Pode-se interromper o fornecimento de internet, mas os cubanos sabem como, como, como é o mundo, como hoje se vive além fronteiras. E o turismo, o turismo iludia um pouco essa situação, criava uma economia paralela, que dava, apesar de tudo, um conforto básico uhum. a muitos cubanos. Pois bem, a crise, a crise sanitária, a pandemia, afastou o turismo e tornou, digamos, ficou mais a nu essa dificuldade, essa, essa, essa carência. Portanto, Portanto, o que observamos é um regime esboroar, se não sabemos se a tendência vai ser algo como já vimos ou vemos na Venezuela. Não sabemos se, a partir daqui, algo nascerá de novo, se este é, de facto, o começo do fim da ditadura cubana, mas a verdade é que notamos falta de liderança política e, manifestamente, o presidente cubano não parece à altura das circunstâncias e a confluência de, das crises económica, financeira, sanitária, social, conjugada com uma repressão forte num regime que aperta as liberdades, como, como observamos, tudo isso faz configurar uma ideia de que dificilmente as coisas no futuro Voltarão a ser como foram E o romantismo revolucionário obviamente não é suficiente Até porque já se perdeu, até esse se perdeu Para manter as coisas como estavam na África do Sul a situação não é a mesma, a prisão, e terá cedo esse o rastilho para, para os tumultos, pilhagens, as dezenas de mortes, o caos que também afeta a comunidade portuguesa na África do Sul, que é significativa, o rastilho foi a entrada na cadeia do ex-presidente Jacob Zuma, que vai, vai cumprir uma pena de 15 meses de prisão efetiva. Esse é o rastilho, verifica-se sobretudo nas zonas... Na, na, de origem de, do ex-presidente, mas, obviamente, o que alimenta este rastilho é também uma crise mais profunda, social, de carência. As pilhagens uhum. generalizadas mostram isso mesmo e, e, portanto, a situação na África do Sul, que de vez em quando descamba, porque até agora o regime foi incapaz de resolver as enormes desigualdades e, e as enormes carências que a África do Sul tem, portanto, observar com atenção é uma situação de grande de grande preocupação. Luísa?
2: Uh, é isso mesmo, é a mesmo grande preocupação porque nós temos que recordar, que nos lembrar aliás, que a África do Sul é o colosso económico uh, em África Uh, se não um dos maiores colossos, e na verdade, uh, sendo esta a maior crise desde os tempos de, do Apartheid, uh, as desigualdades que, entre, que então... Que, que, e se, com, o, se, com o Apartheid havia duas Áfricas do Sul, não é? Uh, a negra ou mestiça, a de cor, digamos assim, uh, falando numa linguagem pouco correta, uh, e, a, e, a, e a branca. Um, neste momento existem há mesma duas Áfricas do Sul, mas são as barreiras sociais, não é? Existe e que mais uma vez se confundem com a cor. Ou seja, um, eu, eu preocupa me sobretudo este lado da, da explosão da crise que, é, que obriga ainda hoje a mais 25 mil militares a serem mandados para o terreno. É óbvio, é verdade que as a, a, a crise eclodiu sobretudo por causa da, da crise, sobretudo não. O pretexto direto foi a prisão de, 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 de Tsuma, que era um antigo presidente, aliás, membro do ANC, aliás, dez, que viveu 10 anos ao lado do, de Mandela e que, aliás, comandava a sua ala militar do, do ANC durante muito tempo. Agora, era um populista e um corrupto. E durante o seu tempo, de durante a, su, a sua governação como presidente da República, uh, aquilo, a África do Sul viveu tempos negros em relação a isso. Agora, Uh, obviamente que a este panorama de crise, pobreza, de problemas não resolvidos e estruturais que vêm que que desde esse tempo, junta-se uh, agora, obviamente, as pilhagens, uh, enfim, o apelo a, a, enfim, uh, os roubos, as pilhagens, enfim, aquilo tudo que se, que, que, que se, que se junta numa, numa crise deste, deste tipo. A África do Sul preocupa de nós, não nos, posso, não nos possamos esquecer que existe lá, existem lá cerca de meio milhão de portugueses, que também estão a ser afetados, obviamente, são, uhum. como sempre, nós, em princípio, somos donos de supermercados e de mercearias, uh, e, portanto, também estamos a ser afetados, como tal, como, enfim, como, mas não é por termos portugueses, é porque, efetivamente, devido ao papel económico que os portugueses ali desempenham. Eu acho muito preocupante a situação na, na África do Sul, neste aspecto, porque se aquilo explode, uh, vai, res vai respingar para todo o lado. E o que está mesmo ao lado é Moçambique e Angola. Uh, depois, em relação a Cuba É um fenómeno já uh, Quer dizer, completamente diferente O que tem a ver, na verdade, é Faz lembrar os slogans de, Não é paz, pão, habitação, saúde, educação Mas é, uh, é No caso é mesmo pão Uh, e medicamentos, saúde, neste uhum. sentido E, em cima disso, uma tremenda crise económica Desencadeada pela Covid não é Porque ainda no domingo, no mesmo dia Das, da, da, das tais históricas manifestações E é um facto uh, Em 30 anos nunca tal tinha acontecido uh, O governo tinha anunciado que havia 7 mil novas infecções diárias E havia 47 mortos Ou seja, isto num país que ainda por cima Uh, diz que desenvolveu, uh, que, que quer dizer, ficou isolado, na, 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 desenvolveu a sua própria vacina, enfim. Mas as vacinações uh, não progredem porque, obviamente, faltam, faltam incrivelmente agulhas. Uhum. Uh, de maneira que tudo, isto é também uma consequência da pandemia porque a, o turismo, os negócios privados que floresceram e que foram permitidos pelo segundo Castro, não é, Raul, e que este Dias Canel também promoveu uh, mais ainda, uh, quando uma ditadura entreabre a porta, uh, depois as coisas, a tendência é para escancará la e, e, e vai ser uma... O, o, governo, o governo cubano está uh, perante grandes dificuldades uh, neste momento, como vai reagir, Uh, mas também é verdade que estamos a, Que, que os, os Estados Unidos Que estão ali ao pé uh, Também estão em dificuldades, nomeadamente Biden Visto que o grande suporte Da oposição cubana está ali em Miami E ele perdeu em Miami Que em Miami não, perdeu na Flórida uh, Claramente Para, os seus aliados, para o, o Partido Republicano E os aliados de Trump E, e isto uh, Ao mesmo tempo uh, Só uma nota que eu li hoje uh, Aliás, muito Sim, que era só para dizer isto é que a campanha que foi desencadeada na net Sob S.O.S. Cuba uh, e que teve milhões de retweets e republicações etc. etc. Uh, afinal aquilo eram bots. Uhum. Bots são 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 robôs a funcionar, não é? Uh, a internet faz muita falta, não é? As pessoas comparam-se, mas também depois têm destas coisas.
3: É o um mundo novo. E é um, é um... mundo naturalmente muito imperfeito. O, muito romantismo perfeita, revolucionário, isso, o romantismo revolucionário que o António falou, e é uma expressão uh, boa, foi sempre uma ditadura. Portanto, não tínhamos ilusões. quer dizer Aliás, uma ditadura uh, pelo romantismo revolucionário uh, muito suportada uh, por o Ocidente, pelas democracias. E, portanto, mais tarde ou mais cedo dá asneira. E Cuba dá asneira há muitos anos. Há muitos anos. Vive-se mal em Cuba. Uh, Havana, que eu conheço, também estive em Cuba, é uma cidade fabulosa, mas a que ir aos bocados é o turismo. Aliás, isto começou. Era. Era, 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 era. Sim, era antes da pandemia, bem entendido. E a pandemia, como a Luísa disse, tem muito a ver com as situações. Destapou também muitas fragilidades das sociedades. Se não houvesse pandemia. Não sei se, 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 se o castrismo uh, Teria acabado desta maneira Porque eu acho que está a acabar E se a África do Sul uh, Que tem 1% da população vacinada Um país que é riquíssimo Que é um país fundamental na África Austral Tem 1% da população vacinada Isso tem a ver com os egoísmos uh, Com a raça humana que raramente presta Esta é uma expressão minha como hum. vocês sabem Mas isto vem ao de cima nestas, nestas circunstâncias a, a, a revolução uh, de Fidel e de Che Guevara Foi contra uh, os americanos, bem entendido Que faziam do Hotel Nacional e de, de Havana e de Cuba Um bordel a céu aberto uh, É preciso dizer um as palavras E o casino e o jogo Portanto, Os americanos saíam de Miami E passado uma hora, ao menos meia hora Estavam naquilo que o mundo não via Só, 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 só viam eles E portanto a revolução eu percebo uh, A indignação e a revolta não percebe, obviamente, como não percebe a Venezuela Aliás, Maduro é um grande apoiante desta ditadura Também vive numa ditadura, constrói uma ditadura, suporta uma ditadura Mas, de facto, é evidente que o mundo está diferente Ninguém se iluda com isso Ou há regimes muito musculados Que são, obviamente, indignos No século XXI, em 2021 ou então corta-se a internet, mas a internet tem fugas, tem caminhos para onde, para onde vai, caminha e desagua. E, portanto, Cuba é um caso perdido, lamentavelmente, porque é um povo extraordinário, é uma ilha lindíssima e vive há 60 anos, cerca de 100 anos, numa brutal e violenta ditadura, suportada, e muitas vezes o tal romantismo revolucionário, pelo ocidente democrático e tal. Ir a Cuba era uma festa, e, portanto, Cuba era um modelo. Mas um do exotismo, mas tem a ver com o modelo soviético, bem entendido. Isto tem a ver com o modelo soviético. Exportou para Cuba, obviamente, e que apoiou Cuba nessa Revolução Romântica. A África do Sul é, é, é aquilo que a Luísa e o António disseram. É, é muito triste, é, porque a seguir a grandes homens, é, e Mandela é um homem superior inigualável no século XX, é um homem que teve muitos anos preso e teve a generosidade e a habilidade e a inteligência para chamar não, não castigar, não, não haver nenhuma vingança. E isso fez da África do Sul de Mandela um país fantástico. É evidente que a África do Sul tinha estruturas económicas, estruturas económicas num regime horrendo que era o apartheid. Dividia pela cor, pela raça As pessoas Isso é absolutamente horrível Agora, o que se caiu de facto É esta ditadura de, de Zuma Que é um chefe tribal Que obviamente Sobretudo num momento de, de muita dificuldade económica e social Há 1% de africanos Sul-africanos vacinados E não sei se é a segunda dose é evidente que isto tinha que estar nisto. Agora, para a região, uh, e o problema não é só a África do Sul, a África do Sul é uma estrutura uh, social, económica e política fundamental naquela zona da África, onde se vive também agonias, angústias. Angola, uh, já irei a Angola uh, na parte final, mas onde se vive também uma angústia permanente que vem de trás, de ditadores. E é evidente que uh, eu acho que o mundo, o mundo, Uh, democrático, civilizado Tem que uh, pensar menos Em tribunais e pensar mais nas pessoas E pensar nas pessoas é não vacinar Quem é rico, não vacinar Quem é que está, que está na Europa Ou na América do Norte, vacinar Quem está na América do Sul uh, que, Vacinar quem está em África Porque há uma coisa que a lei, uh, não há leis para isto É a natureza, a expressar-se Na sua, uh, eu diria uh, Dignidade conflituosa Que é, enquanto não se vacinar todos os, as pessoas, todos os seres humanos, isto não se resolve. O bicho não sai e o, o bicho, uma linha a minha só sobre Angola,
0: estas... Raul. Não, dizer... Angola eu
3: ia, na, na, naquilo que falta para ah, dizer. Ah, muito bem,
0: muito bem. E, e exatamente uma partida exatamente para o fecho deste programa, o que fica por dizer António José Teixeira?
1: Olha, a crise climática, a situação que estamos a viver na Europa, não é em África nem na América Latina também é em África e na América Latina mas aqui no, no tal mundo desenvolvido, a Alemanha nunca viveu uma situação assim morrem mais de uma centena de pessoas em, em, em poucos dias e isso na Bélgica a situação é que é nos Países Baixos, até na Suíça e portanto estamos a viver eh, cheias, eh, Curiosidade nunca vistas, e isto faz-nos acordar, de vez em quando, adormecemos, para a crise climática que temos aí. Boa notícia: a Comissão Europeia parece ser consequente com o compromisso que foi estabelecido durante a Presidência Portuguesa sobre a lei do clima, apresentou já medidas esta semana, na quarta-feira, sobre combustíveis alternativos, limite zero para emissões de automóveis novos a partir de 2035, os combustíveis para aviões, para barcos, tributação de energia, uso do sol, florestas, etc. E isto isto é um trabalho hérculo que não pode ficar apenas no papel nem nos anúncios, tem que ter concretização. E, e termino dizendo, pegando na, na pandemia que aí está, a nossa salvação da pandemia ou a convivência com a pandemia não nos devem fazer esquecer a tragédia climática que está aí, não está anunciada, ela está aí e as pandemias, convém lembrar... E não tem vacina. E, e não tem vacina e as pandemias, convém lembrar, também são estimuladas pela crise climática. Os habitats, quando isso mexem... Isso parece hoje bastante claro, não é? Isso é hoje bastante claro, mas também bastante esquecido muito rapidamente. O SOS é simples. Estamos a respirar mal. isso aplica-se à pandemia e à crise climática. E as duas coisas têm a ver uma com a outra.
0: Luís Meirals, o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, a, a polémica da semana, digamos assim, eu não me vou não me vou meter pelos, pelos ínfios caminhos da operação Cartão Vermelho, mas só destacar um pequeno aspecto da, da, deste, de toda esta operação que está a decorrer ainda ainda vamos ver muita coisa que é a Vítor Fernandes o homem que supostamente alegadamente como sou dizer-se está no despacho indiciário do, do juiz Carlos Alexandre como tendo enfim participado ajudado Uh, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, nos seus negócios esconsos. Uh, por causa disso, o Governo, uh, evidenciando, aliás, uh, que não quer mais polémicas, que o tinha indicado para, indicado Vitor Fernandes, para presidente do Banco de Fomento, que será um dos Pilares, digamos assim, da, da redistribuição das, da, do dinheiro da Bazuca Europeia, eh, resolveu suspender, retirar, até que houvesse, embora, eh, até que houvesse conclusões em relação a isto, e, eh, embora prossiga com, com, com o Banco de Fomento propriamente dito, com uma administração intrina, etc. A é mim que me choca a ministra neste aspecto, independentemente de de, de, não faço ideia nenhuma se Vitor Vítor Fernandes, estou com muita gente Eu uh, conheci, uh, ouvi falar de Vítor Fernandes uh, quando ele sucedeu a Vítor Bento na Cibes onde, onde, aliás, um, onde, aliás, a Caixa Geral de Depósitos e os outros bancos decidiram mantê-lo, portanto, como idóneo uh, Mas a mim o que me faz impressão é que seja um despacho indiciário de um juiz Uh, num processo judicial que só agora começou em que se alega que este indivíduo está eventualmente ligado a um, Luís Filipe Vieira que é o, o, o arguido, uh, se diga que por causa disso ele de imediato é Hum, retirado de uma função que ele iria, que ele iria ocupar, ou, ou desnomeado. Eu não estou a dizer que... Eu acho que basicamente o governo aqui mostra sim a sua fragilidade, não é? Porque não quis mais polémicas sobre isto e, portanto, antes que ela acontecesse, resolveu sair de cena. Mas eu acho que isto aqui, mais uma vez, entre a política... E uh, o direito ou a justiça, isto não está a correr bem, porque quando é o juiz num despacho indiciário que demite ou não demite, uh, ou promove ou não promove, uh, neste caso, uh, enfim, banqueiros, uhum. banqueiros porque é o caso disso, uh, faz-me uma certa confusão, acho que alguma coisa não corre bem no reino de... Portugal, digamos assim, não da Dinamarca
3: mas de Portugal. Revolvas, o que fica por dizer? Quando eu disse que ir a Angola, aliás um país fantástico, eu conheço mas que nunca foi bem tratado <risos> e não está a ser bem tratado era porque está a decorrer eh, a cimeira da Cplp eh, onde está eh, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro eh, eu acho, espero que e certamente irão faral, faral, falar perdão, da África do Sul eh, mas eh, sempre me causou alguma impressão a questão da Guiné Equatorial porque a Guiné Equatorial é uma ditadura não parece -me que aí pura. Não... ditadura pura, pura 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 o senhor Obiang é o tipo que está mais à frente dos destinos de uma ditadura em exercício estou a falar dos exercícios dos que estão dos que estão vivos em exercício vivos felizmente em exercício é bom que nós esteja infelizmente infelizmente uhum. exatamente obrigado Luís o, o, o que acontece é que eu nunca percebi quer dizer, Eu percebo que é um choque com a realidade E isso é que me atormenta Ou seja, a Guiné-Cultural é um país riquíssimo uh, Tem umas ligações, já língua portuguesa Embora seja uma uh, fale espanhol uh, uh, Portanto, eu penso que vai acabar no portunhol uh, Mas a questão que me, que me incomoda é de facto Como é que se pactua Independentemente ou, ou além dos interesses económicos São óbvios uh, e, e o dinheiro mata o mundo o dinheiro mata o mundo A ganância compulsiva uh, das pessoas uh, Das sociedades, até da, das democráticas veja se o que se está a passar com a pandemia Com a vacinação Eu já aqui o disse Um dia acordaremos e diz, Mas como é que o bicho entrou em mim? Como é que voltou o bicho? Ele vai andar por aí Porque enquanto houver pessoas uh, sem vacinação E mesmo com a vacinação ele vai andar por aí e, portanto, Voltando à Cplp uh, Eu espero que saia algo de, de, de claro Para as pessoas perceberem é, é, é a minha a minha esperança sobre a relação da Guiné Equatorial que só agora só agora admite uh, acabar com a pena de morte passado uns anos que era uma uma imposição da CPLP é sempre uma mas é treta é treta Não era que, É evidente o ministro dos Estrangeiros Augusto San Silva e fez e bem essa chamada de atenção pública mas é treta portanto quer dizer, o senhor Obiang vai fazer o que quer e eu lamento que faça o que quer ou como quer com a comunidade de língua portuguesa E isso acho lamentável Estão em Angola, estão em Luanda Marcelo Bessouz e António Costa E agora uma nota António Costa entra amanhã no Clube dos Sexagenários, faz 60 anos, portanto vai certamente celebrar essa data com o Presidente da República e portanto não há crise nenhuma, nem agora, nem no horizonte, felizmente são duas pessoas inteligentes, são dois políticos de alto nível, vão-se entender em privado, em público, obviamente, tem que haver estas disputas para alimentar e, muito bem, para se divergir em público e conciliar-se, e isso é também da democracia, o mais possível em privado. Parabéns ao Dr António Costa Caminha Fajardo. Não se dá parabéns antecipados, mas certamente haverá um, um cruzar uh, de olhares e de celebração entre António Costa e Marcelo Boda Sousa.
0: E assim terminamos o contraditório desta semana. Voltamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana e boa semana.